0: Dzień dobry Państwu, witamy w trzecim już odcinku podcastu Konrad na fali, który towarzyszy całorocznemu cyklowi rozmów Festiwalu Konrada pod tytułem Natura przyszłości. Przy mikrofonach Aleksandra Wojtaszek
1: oraz Michał Sowiński.
0: Ostatnią gościnią Grzegorza Jankowicza była Katarzyna Kalwat, która wyreżyserowała spektakl teatralny Powrót do Re na podstawie autobiograficznej książki francuskiego filozofa i socjologa Didera Ribon. Tematem ich dyskusji, do której można znaleźć link w opisie tego odcinka podcastu, było pochodzenie i wstyd z nim związany.
1: Nasza tożsamość to wypadkowa wielu czynników i elementów. Jednym z nich, być może jednym z najważniejszych, jest pochodzenie. Nawet nie tyle geograficzne, co klasowe. Didier Eribon w książce, która narobiła sporo szumu zarówno we Francji, jak i w Polsce, czyli właśnie w powrocie do niej, pisał, że wstyd związany z pochodzeniem – sam Ribon urodził się i wychował w małym miasteczku w tytułowym Leu, w rodzinie robotniczej – był niezwykle trudny do pokonania i przepracowania. Ribon, robiąc karierę naukową w Paryżu, potem w innych dużych ośrodkach naukowych, cały czas miał z tyłu głowy poczucie niższości, kompleks pochodzenia z klasy ludowej przez lata mniej lub bardziej świadomie ukrywał ten bądź co bądź kluczowy element swojej biografii. Co ciekawe, dużo łatwiej było mu ujawnić swój homoseksualizm niż publicznie mówić o ludowych korzeniach, o ludowym pochodzeniu. W książce Aribona, co a co za tym idzie w spektaklu teatralnym w reżyserii Katarzyny Kalwat, nie chodzi wyłącznie o jednostkowy wymiar wstydu, o egzystencjalne doświadczenie wykluczenia czy też samowykluczenia, ale może przede wszystkim o diagnozę struktury społecznej, w ramach której funkcjonują liczne mechanizmy opresji i przemocy symbolicznej. Te mechanizmy, im mniej widoczne, tym bardziej skuteczne, nieustannie bowiem wymuszają na nas konkretne zachowania lub znacząco zawężają pole naszych możliwości.
0: Gościem dzisiejszego odcinka jest Michał Rauscher, etnograf, doktor kulturoznawstwa, pracujący na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest on autorem książki Bękarty Pańszczyzny. Historia buntów chłopskich. Jednej z kilku niezwykle ważnych publikacji ostatnich lat, które przywracają pamięć i podkreślają znaczenie kultury ludowej. A ta kultura ludowa w polskiej historii i, co ważniejsze, w powszechnej świadomości naszego społeczeństwa, nie ma dobrej pracy, szczególnie po roku 89. Nasza historia, ta oficjalna, będąca punktem odniesienia dla współczesnego konstruowania tożsamości, Napisana jest z perspektywy szlachty i przedstawicieli innych uprzywilejowanych klas społecznych. A przecież przeważająca większość z nas wywodzi się z chłopstwa, z klasy przez wieki uciskanej i wyzyskiwanej na wszelkie możliwe sposoby.
1: Ta wyparta, wyklęta wręcz tożsamość do dziś powraca i jak to mają zwyczają rzeczy wyparte, powraca w najróżniejszych, często nieoczekiwanych momentach i kontekstach. Najczęściej przyjmuje formę wstydu. Tego najpopularniejszego, bo też niezwykle efektywnego narzędzia, którego używa się do dyscyplinowania i budowania pełnych przemocy hierarchii społecznej. I właśnie o tym wstydzie rozmawiamy z Michałem Rowszerem. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Pisze pan, że z naszego pejzażu tożsamości zniknęła chłopskość. Dlaczego tak się stało? I czy możemy powiązać to ze wstydem związanym z pochodzeniem chłopskim?
2: Tutaj mm, mamy do czynienia właściwie z dwiema, dwiema rzeczami. Pierwsza rzecz jest taka, że trzeba sobie uświadomić, że e, coś takiego jak warstwa chłopska ona nie ma jakichś takich cech, prawda, takich gatunkowych, tak jak nie wiem, jakiś podgatunek, przepraszam, za gruboskórne określenie jakichś zwierząt, tylko cechy kultury ludowej wynikają po prostu z, no, z takiej konstrukcji społeczności, w którym ta, ta, ta warstwa chłopska, czy ta warstwa ludowa, no ona po prostu jakąś tam sobie osobną kulturę wytwarza w głównej mierze w Polsce, ona gdzieś, no powiedzmy od tego XIX wieku była oczywiście zakorzeniona w pańszczyźnie, a później w tych wszystkich procesach, gdzie mamy te takie radykalne dosyć podziały na, na, na chłopów, na ludzi uprawiających ziemię, na elity, prawda, klasy robotniczą tak dalej. I, 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 I ta osobność chłopów jak gdyby no z tego wynikała, tak? Po prostu z, z tego układu społecznego, który funkcjonował w danym danej rzeczywistości, czy tam II Rzeczypospolitej, czy PRL-u i tak dalej, i tak dalej. Od lat 70. obserwujemy właściwie na całym świecie zanik tak rozumianej warstwy chłopskiej. To znaczy przed, po, poza krajami globalnego południa, tak zwanego globalnego południa, w krajach w zachodnich, krajach rozwiniętych, Chłopi zostają, jako tak, tak rozumiana właśnie grupa, zostają przede wszystkim może nie tyle wyparci, co zastąpieni po prostu przez takich farmerów, którzy są przedsiębiorcami zajmującymi się uprawą ziemi. Spora część chłopów oczywiście migruje do miast. Miasta się rozrastają, więc te wsie bardzo często też tracą taki charakter. I tutaj mamy jedną grupę takich przyczyn dla których ta ludowość tak rozumiana jako coś takiego, taki, taka kultura osobna, no trochę zostaje, trochę się po prostu rozpływa w tym wszystkim, tak? No to jest taki przykład, że no, jakbyśmy policzyli, no to oczywiście większość gdzieś tam mamy jakieś pochodzenie wiejskie, natomiast sami już nie jesteśmy nośnikami tej kultury wiejskiej, no bo mieszkamy w mieście, prawda? Nie wiem, bo, bo pracujemy w zawodach nierolniczych i tak dalej, i tak dalej, więc siłą rzeczy po prostu to gdzieś tam się rozmywa. Drugi zespół przyczyn jest taki, jak pani powiedziała, to znaczy bardzo mocne, istniejące, przynajmniej od czasów pęścianych powiązanie z zbycia chłopem jako czymś, czy zbycia czy po prostu z klas ludowych jako z czymś gorszym. Z czymś gorszym, z czymś, czego się należy wstydzić, które to, ja mówię, że ono trwa gdzieś tam od czasów pęścianych, ale ono pod wpływem zewnętrznych okoliczności zmienia się i trochę, trochę przesuwane tam są akcenty. Najbardziej świeżym przykładem tego wszystkiego jest to, co się działo po 1989, kiedy właśnie warstwy chłopskie czy też warstwy osób pracujących na roli mieszkających na wsi no były bardzo mocno kojarzone z, z, z tak zwanym bardzo brzydkim określeniem, którego ja nie znoszę homosowietikusem, tak? czyli z kimś roszczeniowym, z kimś, kto prawda, nic nie robi. No jest tam ten niesławny film Arizona, który, który został nakręcony, gdzie, gdzie właśnie ci ludzie ze wsi są pokazani jako ci, co nic tylko chleją, prawda, te jabcoki za przeproszeniem i nic nie robią całymi dniami, tylko się, się, się upijają, tak. Więc to był taki obraz, który został zaktualizowany pod wpływem wydarzeń związanych z transformacją, który był, który był oczywiście bardzo obrazem fałszywym. No jakbyśmy popatrzyli na na to, w jaki sposób funkcjonowali funkcjonowali no, chłopi tak, czy rolnicy po 1989, to spora część z nich była po prostu bardzo przedsiębiorcza. No, poza, tym, poza tymi większymi gospodarstwami, no to weźmy pod uwagę to, że, że to najczęściej na kobietach później spoczyło obowiązek utrzymania, utrzymania danego domu czy gospodarstwa. I teraz posiadając sporą rodzinę, mając bardzo ograniczone zasoby, trzeba się było wykazać wielką przedsiębiorczością, żeby to wszystko utrzymać. Więc więc ten obraz oczywiście był fałszywy. I on cały czas gdzieś tam, gdzieś tam funkcjonuje. No on trochę inaczej wyglądał w Drugiej Rzeczpospolitej, trochę inaczej w PRL-u, chociaż tam jeszcze doszło do takiego zderzenia, prawda? No bo z jednej strony oficjalnie te warstwy ludowe były hołubione przez władze, no a z drugiej strony, prawda, no, no nie do końca tak w rzeczywistości było, tak. No może poza jakimś tam przywołaniem kultury ludowej gdzieś tam przy okazji jakichś dożynek, prawda narodowych. Co ciekawe jeszcze, ten stereotyp dotyczący wstydu związanego z, z byciem z częścią klas ludowych, on bardzo mocno jest aktualnie reaktualizowany za pomocą kabaretów. Jeżeli byście Państwo popatrzyli na kabarety, to zasadnicza część, te, takie zwyczajne kabarety gdzieś tam, prawda, w popularnych telewizjach dostępne, to zasadnicza część tego, co w tych kabaretach się pojawia, polega na tym, że obśmiewamy kogoś, kto jest klasowo niższy, tak? Mariolka, ten słynny sketch facet przebrany za babę, prawda? Najśmieszniejsza rzecz. No to jest, to jest po prostu przykład dziewczyny z klasy ludowej, tak? Z której się śmiejemy, bo nie potrafi mówić, bo, bo się źle ubiera i tak dalej, i tak dalej, Później... Cały szereg sketchów, gdzie mamy po prostu takie wykoślawione postacie, które gdzieś tam są zakorzenione albo w miejskich klasach ludowych, albo wprost ze wsi i po prostu te kabarety obśmiewają cechy osób właśnie z klas, z klas ludowych. Więc tutaj mamy do czynienia z, trochę z tą reaktualizacją, no takimi właśnie kanałami, jak byśmy powiedzieli, tak, czyli kabarety.
1: Hmm. Bo stan faktyczny to jedna, ale m, taka tożsamość wyobrażona to, 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 to jest inna, inna historia. S właśnie m, chłopskość, tak jak pan pisze w swojej książce zresztą, e, po 89, czy tak ludowość po prostu, może lepiej, lepsze słowo, e, zostaje jakby usunięta z tego pejzażu wyobraźni naszej. W sensie już przestajemy, jakby kompletnie wy, wy, ten, ten ten element zbudowania naszej tożsamości. Z kolei pan, nie tylko pan, bo ten ruch teraz widać od paru lat, postuluje pewną, pewien powrót do pewne, pewien powrót tego, tego elementu. Nie, 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 może, może nie powrót do ludowości, ale, ale pewną afirmację tego, tego elementu istotnego. I teraz pytanie, co na tym możemy zyskać? Bo z jednej strony mówiliśmy o wstydzie, a teraz może, może, może o tym pozytywnym aspekcie, bo, bo tutaj też jest bardzo dużo do, do odzyskania, wydaje mi się.
2: Hmm. Yy, yy, tak, to znaczy, bo tutaj też wa, warto podkreślić, że, że w, 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 w tym, co gdzieś tam się pojawia w ramach tak zwanego zwrotu ludowego, yy, no bynajmniej nie chodzi o to, żeby znowu jakieś tam w, w przebierać się w jakieś folklorystyczne, prawda, yy, yy, szaty, ubierać szaty wiejskie, prawda, jechać tam na wieś i, i, i kochać ten lud, yy, bo to też nie, ta, nie na tym polega. Tak? To nie jest tak, że ten lud jest taki wspaniały, cudowny i tak dalej, bo on jest bardzo różny, tak? To jest po prostu takie określenie trochę, yy, określenie worek, do którego bardzo wiele ludzi wchodzi. Yy, tam są dobrzy ludzie, źli ludzie, jakkolwiek, więc to, to, to bynajmniej nie chodzi o żadne, yy, żadne tam teraz
1: chłopomanie a
2: Tak, a, a, tak, a, a za ludem. <śmiech> Natomiast yy, z pewnością yy, po pierwsze yy, to, co, to, co jest warte, to to, warte przypomnienia i warte pamiętania, no to oczywiście poza całą historią ludową, to też to, że, że ten lud wytworzył bardzo wiele takich elementów, elementów, które można by, można by po prostu wykorzystać. Tak? Ja opisuję w swojej książce, co prawda nie w bękartach, tylko w tej naukowej, przykład takiego buntu, który miał miejsce w XVII wieku na Podhalu. Tak? W XVII wieku na Podhalu chłopi, górale podhalańscy, ze starostwa Nowotarskiego, postanowili się zbuntować. W tym celu każda gromada wyznaczała delegata, który jechał na ogólne zebranie. W trakcie tego ogólnego zebrania wybierano przedstawicieli tej gromady, demokratycznie uchwalano prawda, podatek na, na, na bunt, no i... No i działam, tak? No XVI wiek, prawda? No przecież to jest super przykład takiej samoorganizacji.
1: Czyli dokładnie e, odwrotnie nie niż nie. się najczęściej mówi o, o tych buntach chłopckich. Tak, tylko tutaj.
0: o masie, która nie ma żadnej świadomości, e. tylko jest czystą przemocą.
2: Tak, tak, dokładnie. No i jak gdyby przykładów tego typu można mnożyć. Oczywiście same sposoby, w jaki, w, jaki, w jaki po prostu chłopi, czy warstwy ludowe nie tylko w Polsce, ale na całym świecie przeciwstawiają, stawiają jak gdyby opór władzy, która, która im się nie podoba, która który może być drańska, dyktatorska, jakakolwiek. Tak? No to jest codzienny, nieustanny opór, który powoduje, że dana władza musi się zatrzymać. Jeden z, z takich m, m, nie, amerykańskich antropologów, który badał nie, lud malezyjski, on podał przykład, kiedy władza w Malezji e, z, zarządziła taki obowiązkowy podatek, e, to, to, to on, on jest zakorzeniony w, w kulturze islamu, to jest taki tak, podatek Sakat, tak? Tylko on jest dobrowolny i oddaje się go na rzecz gromady po to, po to, żeby ta gromada mogła później, no jak ktoś ma jakiś problem, prawda, coś mu się spali, mu się dom na przykład, no to gromada z tego dobrowolnego podatku wtedy taki dom no, pomaga, czy tam odbudowuje dom. No i państwo zarządziło, że ono będzie zbierać ten podatek, tak? no bo po potrzebowali pieniędzy, yy, cokolwiek. Yy, yy, opór wobec tego był tak powszechny, że tylko 10, bo najczęściej zbierano w ryżu czy tam w jakichś innych sprzęcach, że tylko 10% tego, co udało się zebrać, nadawało się do jakiegokolwiek użytku i władza musiała się z tego wycofać. Tak? Więc, więc taki właśnie codzienny, yy, uparty, Opór oparty na tym, że, że coś na przykład tym warstwom ludowym się nie podoba, no, no może po prostu bardzo często postawić tamę, postawić tam no, jakimś autorytarnym zapędem władzy, czy też trzymać te, te, te zapędy władzy w ryzach. I tutaj mamy jeszcze też, po, poza takimi wielkimi przykładami, możemy też odwołać się do zupełnie takich prozaicznych, tak? Zobaczmy, ideologia Zero Waste, która gdzieś tam przesiąka się z zachodu. No przecież to jest Zero Waste to jest coś, na czym chłopi w Polsce i przede wszystkim chłopki od, od wieków, prawda się opierali, tak? Moja babcia nigdy nie wyrzuciła nawet okruszka jedzenia. Nigdy. Zawsze ono było zjedzone albo jakoś przetworzone i tak dalej, i tak dalej. Reklamówki. Kiedyś się śmiano, prawda, że, że tam no, jakieś tam babcie suszą reklamówki, myją i suszą reklamówki, nie? No ale zobaczmy, no przecież teraz to jest jeden z takich najbardziej modnych trendów, prawda, że, że, że tam ktoś ma jakąś taką mocniejszą reklamówkę i ona się ubrudzi z czegoś, no to, że się umyje, żeby nie mnożyć śmieci, prawda. No a kiedyś się z tego śmiano i tutaj znowu mamy ten, ten element, element wstydu, tak, że teraz takie działania proekologiczne jak właśnie mycie reklamówek, wybrudzonych, żeby móc z nich skorzystać jeszcze raz, drugi czy trzeci, no już wcale śmiechu nie wywołuje. Nie?
0: Ja się właśnie nad tym zastanawiam, nad tym wstydem też właśnie w perspektywie czasowej. Wspominał pan o, o, o PRL-u, o tych różnicach, które teoretycznie za PRL-u oczywiście ta klasowość, ludowość była zupełnie inaczej traktowana. Natomiast ja, ja sama pochodzę ze wsi pod Nowym Targiem i rozmawiałam z moją mamą właśnie o tej kwestiach wstydu. Dla niej jej pochodzenie ludowe, pomimo tego, że było to w latach 70 80. było powodem do wstydu. Dla mnie już nie jest fakt, że, 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 że pochodzę ze wsi, już nie jest problematyczny. Zastanawiam się właśnie o tej, nad tą perspektywą czasową, jak to się zmienia, ale też nad tą różnicą między Polską, a na przykład krajami zachodu, gdzie, gdzie tego komunistycznego etapu nie było. Jak, jak pan to hmm. widzi w perspektywie historycznej i, i właśnie geograficznej?
2: No to jest też ciekawe, bo jak, jak czytałem Didier Eriboa, to no to bardzo dużo podobieństw tam można było, chociaż oczywiście no, Ribon przychował się we Francji, więc no, raczej tam żadnego systemu realnego socjalizmu nie było, no, a, ale bardzo, mimo wszystko, bardzo dużo podobieństw do, do, do naszego kraju można tam było. Gdzieś, gdzieś odnaleźć, więc trochę to, jest, trochę to jest taka sprawa, myślę, że w ogóle na zupełnie osobną książkę, to znaczy, bo ja, ja trochę znam Czechy i, i tam widzę, że tam było tak, że te warstwy wyższe, elitarne, one były gdzieś tam osadzone raczej w kulturze niemieckiej i, i, i ta czeskość, ona się kształtowała w powiązaniu, bardzo silnie z powiązaniu z ludowością, tak, bardzo silnie osadzona w tych małych miasteczkach czeskich, na wsiach czeskich i tak dalej, na, na czeskiej prowincji, i tam widać trochę taki, takie powiedzmy może nie tyle dumę, co, co, co świadomość z, z takiej ludowości, ale też ten wstyd jest. tak? Znaczy te, też ten wstyd się pojawia, kiedy ktoś tam się przeprowadza z prowincji do Pragi, no to stara się mówić po prasku, gdzie ten czeski praski jest trochę inny niż na prowincji, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę ten wstyd z tej ludowości ja się nad tym zastanawiałem, kiedy 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 jakby zaproponowaliście państwo, że, że o tym porozmawiamy. Trochę, on jest uniwersalny, to znaczy? Można go odnaleźć właściwie w każdej kulturze. Podobnie też jest w Niemczech. W Niemczech mamy bardzo mocne takie tożsamości regionalne, prawda? Te słynne bawarskie stroje, w których ludzie się przebierają i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mocno akcentują tą, tą swoją ludowość i bardzo mocno tam to jest wszystko osadzone, ale, ale też da, da się odnaleźć te elementy, prawda? Kiedy, kiedy mamy do czynienia ze zderzeniem prowincji z, 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 gdzieś tam z miastem. Myślę, że to jest trochę osadzone w, w procesach, prawda, tak, tak z, no, jakkolwiek rozumianego postępu, edukacji i tak dalej. Kiedy już mamy do czynienia z jakimś prawda bardziej wyedukowanym pokoleniem, no to ono jakoś stara się zawsze budować swoją tożsamość, gdzieś tam próbując się trochę odciąć być może od tych korzeni. Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, myślę, że trochę ten wstyd niestety jest, jest kategorią uniwersalną. Znaczy, że no jednak ta wieś się kojarzy z, z, z nie z brakiem obycia, z brakiem gustu i z brakiem tego, co, co określa się jako właśnie taki wzorzec dominujący, tak? W ubieraniu się, w zachowaniu w tym, czego się słucha, w tym, w jaki sposób się nawet mówi, bo, bo to też jest bardzo ważne. To, to Pierwszym takim elementem, kiedy, kiedy ten wstyd zaczyna wychodzić, jest tak naprawdę język. To znaczy kiedy ktoś gdzieś tam ma swoje naleciałości, w których mówi od dzieciństwa, mówię to z własnego doświadczenia i nagle pojawia się gdzieś tam w mieście, gdzie wszyscy mówią płynnym literackim polskim i zaczyna ukrywać swój akcent. Tak? Albo zaczyna ukrywać ten język, w którym mówi od dzieciństwa, no, no bo on wtedy zdradza, że on jest tutaj ze wsi czy, czy, czy skądinąd. Więc, więc to jest taki pierwszy element później oczywiście dochodzą inne o sposób, styl życia, sposób ubierania się i w momencie, kiedy jak gdyby, no, człowiek się dopasuje do tego miejskiego stylu życia, no to ten wiejski już gdzieś tam pozaje, pozostaje tym negatywnym punktem odniesienia i być może to jest jakieś tam, jakieś tam wyjaśnienie, prawda, że, że, że tutaj mamy do czynienia z, z przejściem z jednej kultury, czyli z tej kultury z małej miejscowości do tej kultury miejskiej, takiej, która jak gdyby jest wzorcotwórcza, dla kultury w ogóle, no bo no nie oszukujmy się, że raczej gdzieś tam krakowskie czy warszawskie style ubierania się gdzieś później rozpowszechniają się po Polsce, a nie na przykład style ubierania się z Kalisza czy, czy Kutna, czy nawet Łodzi. Więc, więc, więc to, to, to trochę działa w ten sposób, że po prostu ta kultura miejska jest wzorco-twórcza i ona jest na tyle różna od tej kultury wiejskiej, że, że bardzo często powoduje, powoduje taki proces chęcia odcięcia się od tego, no, i tutaj jeszcze dochodzą, prawda, te historyczne zależności, więc myślę, że to w ten sposób gdzieś, 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 gdzieś wygląda. Tak?
1: Wspominał Pan o kabaretach i paru jeszcze innych rzeczach, właśnie ukrywania akcentu. Zastanawiam się nad, nad takimi innymi, jeszcze bardziej może instytucjonalnymi mechanizmami przemocy tego typu, tak? takiego wymuszania z jednej strony wstydu, z drugiej strony określonych zachowań czy to na, na uniwersytecie, czy, czy, czy w ogóle w przestrzeni kultury, czy, czy w jakiejkolwiek innej tak naprawdę przestrzeni życia społecznego?
2: Ja myślę, że takim naj, najważniejszym tutaj elementem przemocy, ale nie tyle takiej przemocy bezpośredniej, co raczej jakiejś przemocy symbolicznej, jest gust kulturowy, czy kulturalny. To znaczy to, czego się powinno słuchać, co się powinno oglądać, co się powinno znać. Jako osoba też pochodząca ze wsi no, no, gdzieś tam później pracująca w mieście. Zderzam się po prostu z, z, z czymś, że no, jest jakiś kanon kultury czy kanon gustu estetycznego, który moi koledzy i koleżanki wychowani w rodzinach miejskich, w rodzinach no, być może nawet inteligenckich gdzieś tam z, wynoszą z dzieciństwa, którego ja nie mam, bo, bo jego po prostu u mnie w domu nie było. Tak? Więc ten, ten kanon i ten gust, który to, co należy wiedzieć o, o kulturze, sztuce, literaturze, muzyce, to, czego należy słuchać ym, i tak dalej. No, myślę, że to, to jest taki element yy, yy, pewnego rodzaju przemocy symbolicznej. I co ciekawe, mamy tutaj do czynienia nie tyle z, z takim prawda, rozróżnieniem pomiędzy kulturą, yy, yy, tak zwaną kulturą elitarną, czyli gdzieś tam, yy, prawda wielcy kompozytorzy, wielka literatura ale też trochę na takim bardziej horyzontalnym poziomie. To znaczy w wielkich miastach, powiedzmy w centrach kultury są pewnego rodzaju trendy muzyczne, literackie czy jakiekolwiek inne, które gdzieś tam się pojawiają i znikają. I teraz rozpoznawanie swojej tożsamości w tych trendach powoduje, że czujemy się częścią prawda, tej, tej grupy miejskiej. Czy to będzie jakiś tam elektrohip-hop, który gdzieś tam jakiś czas temu był modny i teraz należy, bycie częścią tej grupy powoduje, że my wiemy, kiedy należy dany element kultury odrzucić jako już niemodny, tak? To dobrze widać na przykładzie u, u, ubierania się. Z, zobaczmy, że młodzież dzisiaj ubiera się bardzo mocno w stylu lat 80 -tych, 90 -tych, tak? No jeszcze 5-6 lat temu taki sposób ubierania się byłby uważany za, za najgorszy obciach. Mówię tutaj na przykład dresy, z trzema paskami, prawda? Białe Adidasy do tego, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Natomiast umiejętność rozpoznawania tych trendów kulturowych, które funkcjonują w miejscach wzorcotwórczych, takich jak centra miast, i tak dalej, i tak dalej, no to jest też jeden element takiej taki budowania dystynkcji, tak? Bo ja wiem, jak się ubierać, i to mnie też odróżnia od tych z prowincji, którzy nie wiedzą. Bardzo często zachodzi taki proces. Ja parę razy obserwowałem to na przykładzie moich studentów, kiedy gdzieś tam jechaliśmy do mniejszych miejscowości na badania, że oni będąc ubrani w, w najnowsze trendy warszawskie, obserwowali młody, swoich rówieśników w tych małych miejscowościach i chociaż tego nie mówili wprost, ale widać było po nich, że po prostu widzą, że, że, ci młodzież, że ta młodzież z tych małych miejscowości, ona jeszcze nie, nie, nie rozumie tych trendów, tak? Jeszcze to do nich nie dotarło. Tam kiedyś mieliśmy nawet z znajomymi rozmowę taką, że po wyjeździe naszych studentów z praktyk terenowych z miejscowości, nie będę tutaj wymieniał, najprawdopodobniej młodzież bardzo szybko zacznie się ubierać jak właśnie ci, którzy tam, ci moi studenci, którzy tam przed chwilą byli. Więc, więc tutaj mamy z jednej strony bycie częścią tych kultur tak zwanych elitarnych związanych właśnie z, z kulturą czy sztuką przez, przez duże S, z kanonem rozumianym także, Mamy tutaj do czynienia z, z wiedzą na temat, prawda, wielkich kompozytorów, wielkich pisarzy, najczęściej kompozytorów i najczęściej pisarzy i oczywiście też reżyserów czy, czy, czy kina, które należy oglądać. I tutaj byśmy mieli taki podział, powiedzmy, Powiedzmy, właśnie no, trochę wyższe, niższe, tak? Mimo wszystko, że ten podział na kulturę elitarną, czy kulturę wysoką i niską nie istnieje yy, i on został jak gdyby zdewaluowany, yy, no to gdzieś tam z tyłu głowy zawsze jest, tak? że, że jednak to wino, a nie piwo, tak? na przykład, nie? Że, mhm. że to wino jest wino i jazz, a nie piwo mhm. i metal, na przykład, tak. Ewentualnie
1: piwo kraftowe.
2: Pi, no, ewentualnie, ale to piwo kraftowe jest w tym drugim elemencie, no, czyli w no, tym elemencie... W wertykalnym bardziej. Figur, co, co w danym momencie jest trendy. I, i, i najgorszy, najgorszy koszmar związany z wstydem polega na tym, że ubieramy się w modę, która właśnie przeminęła. Tak? Czyli nie, nie wiemy, nie wiemy, że, że, że już to przeminęło, a są inni, którzy wiedzą. To jest prawda,
0: to, o czym pan mówi, to właściwie jest, jest, jest rodzaj przemocy symbolicznej, Subtelne i właśnie najciekawsze w tych mechanizmach jest to, mówiła też o tym właśnie Katarzyna Kalwat w rozmowie z Grzegorzem Jankowiczem, to są takie małe, właściwie niewidoczne dla nas rodzaje mechanizmy pewnej, rodzaje przemocy. I pytanie brzmi, czy, czy i w jaki sposób możliwe jest społeczeństwo, które będzie bardziej egalitarne, które będzie mniej wymuszać zmianę tych wszystkich kodów, czy to w ogóle jest możliwe i w jaki sposób, jakimi narzędziami moglibyśmy walczyć o to, żeby ten potencjalny nastolatek przybywający z małej miejscowości na studia do Krakowa nie musiał zmieniać swojego sposobu mówienia, swojego sposobu ubierania, żeby on również był traktowany w jakiś sposób równorzędnie.
1: Albo przynajmniej mniej przemocowo, jeżeli chodzi o przemoc symboliczną. Mhm.
2: Niestety obawiam się, że to, to jest raczej nie do zmiany Tutaj raczej byśmy mówili o takim dążeniu do stworzenia środowiska W którym, w którym takie czynniki nie, 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 nie grają roli to jest, to jest taki trochę podobny mechanizm jak z wykluczeniem kobiet tak? z, no, Czy z pracy, czy, czy, czy z niższych płac i tak dalej Teraz oczywiście pod względem wykluczenia kobiet nie jest w Polsce dobrze natomiast no, z pewnością można obserwować pewne pozytywne zmiany, dlatego że zaczęło się o tym mówić, tak? że zaczęliśmy na to zwracać uwagę. I wydaje mi się, że jeżeli rozmawiamy o tym, że, że, o tych, o tym, że młody człowiek, który przyjeżdża, przyjeżdża ze wsi i trochę inaczej mówi, wcale nie jest gorszy ani głupszy, no to myślę, że to jest taki czynnik, który może to spowodować. Obawiam się niestety, że że po prostu człowiek jest takim, takim zwierzęciem, który bardzo lubi tego typu dystynkcje i tego typu budowanie tożsamości, zwłaszcza w odróżnianiu się od innych, czyli w znajdywaniu cech, które pokazują mu, że, że jeżeli ma tą cechę, to jest lepszy od tego innego, który tej cechy nie ma. To mogą być też takie duże kwantyfikatory, jak, jak rasa, prawda, kolor skóry właśnie, czy płeć, ale też całkiem drobne właśnie, jak, jak świadomość tego, co jest modne. Ja nie mówię, że te procesy są analogiczne, bo, bo nie są. Tak? Rasizm to jednak mimo wszystko ma trochę inny ciężar i jednak inną skalę rażenia niż, niż prawda, to, że ktoś złej muzyki słucha. Ale one jak gdyby obaj wychodzą z tego samego rdzenia, czyli z tego chęci odróżnienia się za pomocą jakichś cech przez człowieka. Myślę, że, że no, niestety tej cechy się nie wyzbędziemy, ale, ale no, myślę, że warto o tym rozmawiać i warto dążyć do tego, żeby to się trochę zmieniało. Zwróćcie, zwróćmy uwagę, że ta cała dyskusja o historii ludowej. Ja jestem po prostu przeszczęśliwy, że, że, że to w tą stronę poszło, że, że te nasze książki się do tego troszeczkę być może przyczyniły, no bo tak jak my teraz sobie mówimy, ja powiedziałem, że jestem ze wsi i akcentem. Pani powiedziała, że gdzieś tam pięć lat temu by się Pani nie przyznała pewnie publicznie do tego. Nie? Ja nie twierdzę, że to jest że to jest efekt mojej książki, ale takiego jak gdyby trochę zamieszania i, i mówienia o tym, że, że no tutaj ta kwestia jest problemem, że ten wstyd się pojawia, że on jest zupełnie nieuzasadniony, ten wstyd. znaczy no nie mamy się czego wstydzić, jeżeli jesteśmy z małej miejscowości i, i myślę, że, że, że rozmawianie o tym i wprowadzanie tych tematów do sfery publicznej jest tutaj bardzo ważne. Ja też już zauważam, że na przykład Zwróćcie Państwo uwagę, jak przywaliła się jakiś czas temu dyskusja o, o, o fatalnych warunkach pracy w Polsce, o, o umowach śmieciowych i nagle pojawiają się filmy, pojawia się literatura, pojawia się muzyka, która to problematyzuje, nagle się zaczyna o tym mówić i, i to nie jest tak, że te problemy zniknęły, ale wiele osób się zastanowi na drugi raz, trzy razy, zanim na przykład da swoim pracownikom śmieciówkę. Tak? Jeżeli będą... Odpowiednio, odpowiednio myślący. Podobnie jest kwestią kobiet. tak? Ja nie mówię, że jest dobrze teraz, bo nie jest, ale jeżeli my mówimy o równouprawnieniu, mówimy o wykluczeniu kobiet w wielu obszarach, mówimy o przemocy seksualnej, no to bardzo wiele osób się nad tym zacznie zastanawiać i, i pewne rzeczy zaczną się zmieniać. Jeżeli mówimy o tym, że większość z nas jest ze wsi, po prostu no już skończmy z tym y, y, obśmiewaniem tego, że ktoś jest ze wsi, inaczej mówi i tak dalej, bo to jest zupełnie bez sensu, to ja myślę, że, że to też tak trochę, trochę zadziała, więc, więc mówienie o tym jest, jest mówienie o tym, pokazywanie tego w kulturze popularnej, w piosenkach, w dyskusjach naukowych, no jest bardzo ważne i właśnie przyczynia się trochę do, takiego, do takiej zmiany stylu myślenia.
1: Podcast Konrad na fali towarzyszy całorocznemu cyklowi rozmów festiwalu Konrada pod tytułem Natura przyszłości. Organizatorami festiwalu są Miasto Kraków, KBF i Fundacja Tygodnika Powszechnego.
0: Partnerami strategicznymi festiwalu Konrada są Allegro i Tygodnik Powszechny. Więcej informacji na temat tegorocznej edycji na www.konradfestival.com oraz w Facebooku i Instagramie festiwalu.
1: Weź słuchaj.
2: Jeśli słuchają
1: nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja
2: Tygodnika Powszechnego.